0: Bundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz. Ih, peraí, só um segundo. Thiago acabou de atacar a sua vila no cara Caralho, Thiago, vai tomar no cu, velho. Porra, mano. Eu tô com quatro escudos aqui, já. Pô, vai se fuder, velho. Para de jogar essa porra.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Runzker e 2048.
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e eu descobri que eu abandonei o videogame pra ficar viciado em jogo de celular.
3: Fala galera, aqui é o Thiago Souza e eu descobri que a biqueira perto de casa é um stop. <risos>
0: Ah, muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos E aí, eu revelo pro pessoal, não revelo? Sim, senhoras e senhores, essa é aquela pauta que a gente falou que foi roubada da gente Estamos aqui reunidos (risos) para... Foda-se, vou causar polêmica, me cancela. Estamos aqui reunidos para falarmos sobre jogos de mobile, jogos de videogame de celular Ou para você que mora em Portugal, jogos de telemóvel, né? Mas antes, vamos para os nossos recadinhos E senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meus recadinhos e cena de Hoje estou aqui com ele, que costuma criar grandes aventuras de RPG e não caga o final. Tiago Souza, como é que você tá, meu querido?
3: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo certo? Olha aí. Tudo ok? Tudo caminhando no meio da pandemia, esperando uma vacina, Nossa. vai virar jacaré, <risos> virar Que cuca. os efeitos colaterais não sejam radioativos, é. esperando o. Seu... Um boom de super-heróis aí no Brasil, Sim, no descobri, mundo, né? Sim, mas
0: eu descobri uma forma de não pegar coronavírus. Muito melhor do que usar máscara, Sim, muito qualquer. melhor do que... É só você pegar ônibus. O vírus não circula no ônibus, não circula no metrô. Exatamente. Ele só circula no comércio, nas escolas, onde as pessoas têm que usar máscara, álcool em gel e medir temperatura. Mas no ônibus, que não tem porra nenhuma disso, no metrô, que não tem porra nenhuma disso, não pega. Aí tá liberando.
3: Um jeito muito fácil de você não não pegar coronavírus, é é só você medir a temperatura no pulso, em vez da cabeça.
0: Isso, também. Cara, eu medi, eu juro pra você, três vezes a temperatura que eu tava com o termo no pulso. Deu 33 graus. Eu falei, pronto, morri, né? Tô com hipotermia. (risos) Hipotermia. (risos) E tava um calor do cacete, então, tipo... Eu deveria estar, sei lá, com mais até, apesar da temperatura corporal ser constante, né? Nosso corpo regular, ela, se você está em condições normais de temperatura e pressão, como eu diria um professor de física, é, deveria ser na casa dos 36, 36,5, né? Mas eu estava com 33 graus, olha que beleza. É?
3: Exatamente, você tá com 3 graus de crédito, Luciano.
0: Aí, ó, que beleza. Então eu posso pegar coronavírus para ganhar esse... Brincadeira, gente. Exatamente, <risos> Bom, vamos então para a leitura dos e-mails. Essa semana a gente teve meio pra cacete. Tivemos padrinhos chegando. Eu não sei o que aconteceu, não sei se os caras do Flow divulgaram o podcast. <risos> Eu sei que a gente explodiu né? de audiência, explodiu de e-mail, explodiu de padrinho. Então, vamos ler. Muito obrigado a vocês aí. Continuem assim. Firme e forte. E nem o teve logon. episódio do MN. E nem teve, olha aí, tá vendo? <risos>
3: Ah, vamos só lá. vou fazer o próximo quando eu tomar vacina. É perigoso.
0: Então, só 2022, <risos> tá ligado, né? Quando chegar na nossa vez, é só 2022. Tem tudo, toda uma galera é antes ah, Bom, vamos para os e-mails aqui. Ah, quem escreveu para a gente? Nosso grande amigo Igor Anjos Vargas, ele que sempre escreve para a gente. Ele escreve assim, fala vagabundos, tudo certo? Seguinte, creio que tenha ocorrido uma pequena falha na elencagem dos brucutus. Digo isso, pois deixado de lado um dos maiores e mais discretos brucutus do Brasil. Ninguém mais, ninguém menos do que o grande e inigualável Renato Aragão. Sim, puta que pariu. Caralho, pode crer. <risos> Olha aí, Renato Aragão é o maior expoente brucutu do Brasil. Ele já se Valadão, falaria. <risos> o mesmo senta porrada em todos os filmes em que participou. Raramente faz uso de armas de fogo O negócio dele é porrada com a mão Nua e o máximo de uso De cadeiras, pedaços de pau Aqueles pau de isopor, né, que quando ele bate Dá aquele replay triplo bem rápido Pá, 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 pá (risos) Tira os seus amigos para idiotas, salva criancinhas e em casos extremos até dinossauros (risos) e no final fica com uma gostosa. Tem algo mais brucutu do que isso? É necessário ressaltar que o mesmo faz uso de skills pouco utilizados no meio mainstream dos brucutus. Como se passar por idiota, preguiçoso e fraco. Aliás, eu digo mais, Chapolin colorado também usa desses skills aí, né? É o o famoso herói inocente, né? Quando você menos espera, ele saca uma marreta e bate na sua sua cabeça ali, né?
3: exatamente e para quem assiste os filmes dos trapalhões ele é muito ele faz muitas acrobacias é. eu digo mais que Assassin's Creed foi inspirado em Renatragão
0: ah é verdade ele era trapezista ele fazia um número aquele sabe aquela cambalhotinha que ele faz com o Dedé aquilo ali é um número circense uh-huh. chamado Dantes que você faz várias acrobacias, é, geralmente ou em solo ou você usa uma mesa tipo para você pular por cima da mesa, por baixo, né? Você pode fazer sozinho ou em grupo. Aí você pode usar outra outra pessoa para fazer a cambalhota, dar salto mortal, passar no meio da, da, das pernas de um cara plantando um bananeira e por aí vai. Chama Dandes Dandes ou é Dantes, alguma coisa assim. Então, se você quiser pesquisar mais sobre esse tipo de acrobacia, você joga lá no, no Google. Acho que é Dandes ou Dantes, ser é que você vai achar. Continuando e meio aqui, essas são táticas que nosso representante faz uso com a maestria e malemolência do Pinkin. Me arrisco a dizer que Stallone, Arnold e Van Damme sentiriam humilhados em filmes caso o nosso Didi Mokov viesse a fazer um crossover. Abraços fraternos e éditors a cada um de vocês <risos> e, o ma- <risos> e o e-mail sobre o Cavaleiro do Zodíaco Ômega logo logo sai. Sim, ele ficou enorme. PS, tomem logo essa vacina e venham para bombinhas bombinha. Sim, nós iremos para bombinhas Deixa só, todo mundo vira jacaré
3: que a gente vai... Mano, eu imaginei o, o Didi aparecendo no trailer de Mercenários 4, cara. Sério. <risos> tipo, Isso é muito foda.
0: One man, one destiny. Aí tipo, aquela mão
3: de fumaça, tá ligado? Ele sai no
0: meio da fumaça, olha pra câmera. Cuma.
3: Cuma. <risos> Uma Brasília parando assim, ó. É. Ele abrindo a porta e saindo. <risos>
0: E eu ia fazer aquele negócio assim, com a sobrancelha, assim, ó, tan-tan-tan, sabe?
3: É. <risos> Tem um próximo e-mail aí que é ele, Thiago? Claro. E é de um, vou dizer que é de um ouvinte assim, titânico, né?
0: Também, é. Cronos
3: é. Naper. Olha aí. É, não né? Cronos tá mandando... Cronos não morreu. Kratos não matou Cronos. <risos> Fala, vagabundos. Aqui é o Cronos. Faz uma cota que não escreva porque roubaram meu celular. Olha, rapaz. Putz, que assim? man, hein? Nesse momento tô ouvindo o episódio 186 sobre os novos brucutus. Sou do Pará e preciso dizer que cada estado tem um brucutu diferente. O daqui é o índio emo bombado. Um clássico da internet raiz. <risos> um índio que defenda todos os paraenses das forças do mal lutando contra os sulistas que querem destruir o açaí lendário manda um salve pro Pará, vocês estão desguiados é, pode crer Nhenhen. deve é. ser alguma gira de lá ou né? deve ser aquela musiquinha índio emo bombado abaixo é. caralho, eu
0: não conhecia o índio emo bombado
3: você não conhecia, cara, eu você não tá maluco um é um, claro, Isso é da época do Orkut Internet ah, raiz cara, Olha,
0: eu devo ter visto e esqueci Joga no Google aí, o cara ouvinte Índio emo bombado, coisa é. maravilhosa o Cara, é bruto, velho é O tamanho e, dele E olha, não sei se você reparou no canto esquerdo da, da, da foto Ali tem uma cabecinha, parece uma cabra Deve ter...
3: Paco um ali. É um bafomé Ah, o o, eu descobri que esse aqui É um é o som da guitarrada do Chimbinho
0: Ah não, é aquele é deve ser algo nesse, nessa pegada olha
3: exatamente essa pegada aí é aquele... não, e, um, e um grande abraço aí para os nossos ouvintes do Pará tá? sim, Belém do Pará sim. eu fiquei sabendo do negócio agora Luciano agora hum. essa semana que eu achei interessante não sei se é verdade né mas se tá na internet é verdade ah, lógico. no e no Pará em assim, Belém todo dia chove Uhum. Todo dia, todos os dias do ano chove. E é sempre quase no mesmo horário. Aí o pessoal lá, segundo lendas, né? Eles, quando vão marcar alguma coisa, falam Ah, eu vou te encontrar em tal lugar. E falar antes ou depois da chuva? Virou um indicador de... Caramba! De tempo, sabe? Eu não sei se é verdade. Por, por favor, aí, Cronos, você no, no, nos atualize. né? Uhum. Diga se nós estamos corretos ou falando merda. E Mas, é, cara, eu achei interessante o um regionalismo bem legal, né? Só vou te encontrar em tal lugar lá depois da chuva. Olha aí. Você fala, caralho, né, velho? Tipo, depois da chuva.
0: Pô, sensacional.
3: O dia que não choveu e todo mundo se atrasa. Aliás, um grande abraço
0: pra galera do Pará. né? É, nós temos grandes ouvintes, tanto do Norte quanto do Nordeste do país. Né? A gente fica muito feliz porque são ouvintes bem engajados, né? escrevem bastante pra gente. Eu acho que eu falei isso também na, na leitura de e-mails passada. Então, um grande abraço pra você, vocês e o pessoal do Sul, escrevem muito pra gente. E engraçado né? que a nossa, nossa audiência, a maior parte é daqui de São Paulo. Só que aqui de São Paulo são poucos ouvintes que escrevem. né? Olha, então, galera de São Paulo, é. aprenda com os nossos irmãos do Norte, Nordeste e do Sul a mandar e-mails aqui pra de louco. a gente fica muito feliz quando é. todos escrevem a gente só não
3: recebe e-mail do pessoal de Curitiba né?
0: de Curitiba, não, Curitiba também
3: é porque curitibano não, curitibano não fala com estranho
0: ah. <risos> <risos> é. ó, próximo e-mail que mandou pra gente aqui foi o Spaker Kaminski, ele que falou que se eu errasse o nome dele, ele não ia mais ser padrinho ele virou padrinho nosso aqui, ah, então eu vou começar a chamar ele de o Peter Parker de Santa Catarina é, ele escreveu, mandou e-mail pra gente sobre o episódio número 70 de modinhas, olha aí que legal, eu gosto quando os ouvintes escrevem sobre episódios antigos, significa que eles estão maratonando. Eles escrevem assim... Fala, loucos! Me chamo Spacker, tenho 24 anos, sou programador e sou de Floripa, Santa Catarina. Estou mandando um e-mail para contar uma história relacionada ao Pudo. Puta que pariu. Pudo, o pudo é um animal eterno, né?
3: Exatamente.
0: Trabalhei em uma empresa onde um colega de trabalho morava com os sogros que tinha um e ele já era bem velhinho e ele não tinha mais as aderências nas patinhas. O Pudo com o cara que é foda, velho. <risos> Derrapava as curvas, né? Tadinho.
3: O tadinho do animal, velho. Olha, usava,
0: usava fraldas, pois bem durante todo o tempo em que ele ainda. Ainda estava lá, todo dia chegava reclamando, pois o cachorro se mijou e ele teve que limpar. <risos> Tadinho. O cachorro caiu e não conseguia levantar sozinho, ou porque chorou a noite toda. É, pois bem. Ele e sua esposa resolveram se mudar para a Austrália e cerca de um mês depois o cachorro morreu. Que zoando com a cara dele dizendo que a única coisa que mantinha o cachorro ainda vivo era atormentar a vida deles. <risos> Bem, é isso, até mais. E Dick on the um machine. Não, é Woody é, é The Machine. <risos> Dick on um Machine. É, ele, 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 foi ele um. Fez um do ele fez um trocadalho do carinho. <risos> fez o
3: Cara, Yogi, olha, olha que coisa incrível, né? Tipo, o cara zoando, mas, meu, tipo, tem muito animal que ele é tão apegado com a pessoa que realmente, pô, às vezes o que, o que mantém ele vivo é o sentimento dele, mano. É pesado esse negócio.
0: Exatamente,
3: acontece. Mas, tadinho, cachorro. Mas você tomar que... Tomara que ele tenha sido amado até os últimos dias dele. A gente fala brincando, mas a gente adora animais aqui. Sim.
0: você oh, quer ler os dois próximos também São bem curtinhos.
3: Com certeza. Eu vou ler agora o do Luiz Guilherme Barbosa Cerqueira, né? Colocou o nome completo aqui. Faltou o RG, o, C, o CEP, mas tudo bem. <risos> ele mandou um e-mail aqui. É, eu vou... Vou tomar um pouquinho de tempo para ler ele. Uhum. né? Tá aqui. Adorei o formato do novo episódio. Continue assim. Abraço a todos.
0: Pronto. Luiz Guilherme é
3: um cara sucinto. É um homem que vai direto ao ponto, né? Sim. Mas a gente ficou muito feliz pelo seu e-mail, Luiz o seu e-mail que não deu 1kbyte um de tamanho. Mas foi ficou legal, <risos> foi gostoso. É, obrigado por ter tenha gostado. Mande de novos e-mails aí. É, sim. Aliás, esse, esse formato novo, ele vai ser esporádico, esse, né? Esse e-mail, Twitter, foi, foi tão Cabe grande quanto o formato novo. É, junto <risos> com o nome. É.
0: É, mas a, a ideia é essa, a gente fazer de vez em quando uns episódios mais curtinhos, né? Mais dinâmicos, mais informativos, com sugestão e tudo mais. Não tem uma periodicidade, mas vai aparecer aqui, acho que com uma frequência razoável no feed de vocês, e isso vai ajudar a gente a manter aquela promessa de ter um episódio todas as semanas aí, ou saindo todo domingo, ou toda segunda, vai pintar um episódio novo do Papo de Louco no seu feed. Então com esses episódios curtinhos, dá esse esse alívio pra gente na edição, né? Porque são episódios menores, mais fáceis de editar, mas a gente tenta manter a mesma qualidade e quantidade de informação que a gente passa pra vocês aqui, né?
3: Exato. Vai ser menos frequente que o Papo de Louco normal e mais frequente que o Mistérios Narrados, tá? Isso a gente (risos) promete
0: Aproveita que o e-mail do Luiz foi curtinho e lê o próximo, que também é de um outro Luiz, só que agora não é mais um Luiz com Z, sim um Luiz com S.
3: Exatamente. É o Luiz Eduardo Hash, ou hat Ah, Olá, me chamo Luiz Eduardo e comecei a ouvir o cast recentemente. Cheguei pelo episódio com o Moída Cast e me apaixonei pelos episódios de história e os reacts musicais. Em breve irei me dar minha contribuição para os relatos sobrenaturais, mas já fica a minha indicação de o cast contando a história de H.P. Lovecraft. Uh. Ou... Howard Phillips Lovecraft. Ah, muito bom. Abraços e Harry Potter. Realmente é um mau caráter. (risos) Também, Luiz. Muito obrigado pelo seu e-mail. Tá. Suscita, é, um abraço né? também pro pessoal do da Cast, né? Grandes parceiros nossos aí. Sim,
0: com certeza. A galera do, do Moeda Cast, se eu não me engano, eles participaram daquele episódio, dedo no cu e gritaria. <risos> onde nós criamos uma Exato. empresa para vender objetos absurdos aqui. Ah, e sobre o episódio de HP Lovecraft, a gente com certeza vai fazer, né? Já está na nossa programação. Ah, e gostaríamos de trazer um convidado muito especial que vocês amam e que ele tá sempre aqui. Mas a gente precisa casar as agendas, né? Então, assim que a gente conseguir
3: casar as agendas.
0: A gente vai falar sim sobre HP Lovecraft, que é um dos meus temas favoritos aí.
3: Vou chamar o Toninho do Diabo pra gravar.
0: Exatamente. É o Toninho do Diabo morreu, cara. A gente pode fazer um pentagrama, ressuscitar ele e aí. Ué,
3: eu não falei como que a gente vai chamar. É é
0: verdade. (risos) (risos) Bom, é isso aí. Ah, Esses foram os nossos e-mails. Lembrando, se você quiser escrever para cá, é só escrever para contato.papodiloco.com. E para você que quiser se tornar um padrinho e ajudar a gente aqui a crescer de vento em popa, é só acessar padrim.com.br barra papo de louco, tudo junto, ou Lá no PicPay, né? É só procurar pelo nosso perfil Papo de Louco. Que você pode fazer parte deste time de elite que contribui aqui. E também todo mundo que é padrinho, ou melhor, madrinho e padrinha, né? Recebe um link para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Você não é obrigado a entrar, né? Mas você fica à vontade. E caso você que é madrinho e padrinha ainda não tenha recebido seu link, entre em contato com a gente, manda um e-mail aqui que a gente manda. Porque assim, a gente manda o link, né? Nem todo mundo entra, a gente não sabe se a pessoa não recebeu ou se ela realmente não quis entrar. Mas tem muita gente lá, tem a. a, a da equipe do Papo de Louco. E eu tô falando isso por quê? Porque recentemente nós começamos a fazer uma aventura de RPG, né, Thiago? E alguns padrinhos foram, foram Exatamente. convidados a participar com a gente e jogar lá, né?
3: Exatamente, é. nós estamos jogando com o Alfotulo. Sim. Ah, tá? numa história aí que se tudo correr certo, a gente vai fazer um RPG ao vivo pra vocês. Sim. sim. Ah, não era pra contar, mas eu já contei. É. Então. <risos> e a gente mas, que claro que não vai estragar gente... o
0: final. Dei uma alfinetada.
3: Exatamente. É. Né? Não vai demorar um ano pra ser um final bosta daquele. Mas tudo bem. A gente vai quer envolver mais os padrinhos né no, no uhum. nosso, nos nossos projetos. E, cara, a gente tem uma meta aí de 30 padrinhos. Nós estamos com 21, uhum. tá? Estamos a 9 padrinhos para bater essa meta aí. Pra trazer coisas boas pra vocês. Então, galera, vamos voltar com o Lolo. Indica o nosso podcast pros seus amigos, pra sua tia, pra sua avó. Tá? Seu é... cachorro.
0: Até se for seu um cachorro
3: pudo, Exato, até se for um pudo, né? Faz que assim, Se eles gostarem para eles, é, incentiva eles a ser padrinhos, são só cinco reais aí por, por mês. E é 5 reais, não,
0: Luciano? É, isso, é 5 A gente tinha. Ah, a gente colocava várias categorias, vários prêmios, não sei o quê. E aí ficava um pouco ruim pra gente administrar. Então a gente simplificou. Né? Você pode ajudar com míseros um cinco reais, itios, né? Que é muito menos do que um maço de cigarro malboro boro. Então, é um, um dólar frio, por mês. É um dólar, um dólar por <risos> mês, olha aí. <risos> é menos do que a cachaça, a pinga com mel e limão. Então você contribui lá, a gente consegue manter o nosso site aqui. Então a gente consegue pagar servidor, hospedagem, domínio, né? Essa ajuda de custo pra gente. E aí, com isso, nossa meta mais pra frente, né? É tentar terceirizar o Papo de Louco, terceirizar a edição. Então a gente vai conseguir manter uma frequência ainda melhor, né? E com mais conteúdo. E quem sabe trazer conteúdos em outras mídias, né? Como, por exemplo, YouTube, fazer lives, streams. Se vocês curtem a gente, né? E gostam do, das coisas que a gente faz. Imagina que a gente não pode fazer em outras mídias, né? Com recursos visuais e muitas coisas. No OnlyFans. É, um OnlyFans. Uh. <risos> ah, bom, então já que a gente falou de madrinhos e padrinhas, aqui o nosso agradecimento ao Brendo Marinho, ao Caio César Barbosa, nosso novo padrinho, Cleiton Medeiros, Deberson Nascimento, Diego Carlos, Diego Cruz, Spaker Kaminski, também conhecido como Peter Parker de Santa Catarina, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jais, o Guilherme, Jéssica Félix, João Paulo Gomes, Jonathan Big John, que está jogando Cutulo com a gente, Cleober Santos, Luciano Cavamata, Rafael Prema, Juan Pablo de Oliveira, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento e Vitor Guedes. A todos vocês, nosso muito obrigado.
3: Rapaziada, muito obrigado, senhoras e senhores, madrinhos e padrinhas, muito obrigados. E bora pro cast, Luciano?
0: É isso aí. Wood in the machine, pau na máquina, nós que voa, bruxão.
3: Dick in the machine, como diria lá também. É. <risos>
0: Hoje eu tô pica-pau na perna grossa. <risos> então vamos embora, que aí tá bom. É. Eu gosto, eu gosto de jogos de, de celular. Só que até antes de, de gravar o cast, a gente tava batendo um papo aqui e o Gusta falou uma coisa que é verdade. O mesmo tanto que eu gosto, eu tenho um ódio, porque os jogos celulares eles são focados em te viciar. Então, tipo, pra você chegar até o level... Geralmente, assim, até o 14, você chega numa boa. Do 14 pro 15, você vai demorar uma semana. Do 15 pro 16, é só se você pagar, filho. Você pode ficar o resto da sua vida jogando. Porque você não vai passar pro level 16. Isso dá ódio no coração de vocês. Sempre. Nossa, é de fuder. De fuder.
1: O problema de jogos, de, de telejogos, né, ou mobile jogos, que eles são feitos pra foder sua vida, né? Porque começa sempre com você, tipo, sei lá, caralho, eu tenho mil moedas, consigo fazer tudo. Chega uma hora que você não faz mais nada, e você é obrigado a gastar dinheiro se você quiser viver, né? É
0: basicamente isso. Sim, sim. E tem tem um ponto, né? Você falou das mil moedas. Geralmente é assim, ele te dá mil moedas no começo, só que ele te obriga a gastar essas mil moedas. Geralmente é tipo aquelas gemas, né? O negócio que é o supra-suma ali, você vai gastar. Tem um ponto dos jogos que me deixa um pouco puto. Um é que, antigamente, você tinha muitos jogos offline, que era quando você ia jogar, quando você, sei lá, você ia no banheiro, você tá no metrô parado, você joga. Hoje em dia, essas merda é tudo online, então se você tá num lugar que não tem sinal, você não consegue mais jogar.
3: Isso quando o jogo não te frustra logo de cara, que você baixa ele, faz o cadastro, aí aparece lá, você tem 15 mil moedas, aí você vai ver, tipo, um cigarro fumado dentro do jogo, é 89
2: mil. <risos> isso é verdade. É isso mesmo. Não, e o jogo mobile ele fode tanto a gente, que era pra essa parte Alta, ter saído em outro outubro do ano passado. Só que aconteceu, todo mundo, nem todo mundo acho que o Thiago não, mas tá todo mundo jogando aquele Genshin Impact. E esse negócio vicia de um jeito que tipo, primeiro que ele queimava a bateria do meu telefone. Eu sei que nem todo mundo tava jogando no celular, mas eu estava, né, eu ligava esse jogo começava a fritar o telefone, eu tirava a capinha do telefone, eu jogava aí depois de um tempo eu colocava ele perto de um ventilador pra ele poder dar uma resfriada mas continuava jogando, ele fritava a bateria do telefone em 3 <risos> de um horas. Depois jogava de frente para geladeira não vi, eu tava dando freezer, cara. <risos> cara, ele fritava a bateria, do e o meu é aquele Xiaomi da horinha, né? Três horas, assim, geralmente, a bateria do Xiaomi durante um dia normal, eu consigo jogar, do, assim, jogar e ficar no celular tal, no WhatsApp o dia inteiro, 50% da bateria Excesso é na hora do serviço, horas. né? Excesso na hora do serviço, que
1: você não fica no
2: celular. <risos> não, Durante a hora de serviço também. Porque o <risos> pessoal do trabalho manda mensagem no celular, no zap, hein, ó. E aí, eu consigo manter a bateria 50% durante o dia inteiro, isso jogando. De manhã, de tarde, na hora do almoço, depois, de, depois do trampo e tal. E consumindo né, a bateria normalmente. Só o Genshin, ele consumia em 3 horas 100% de uma Caralho. bateria que dura 2 dias, cara. 2 dias.
0: Isso é uma maldição, isso é só praga. Vocês estão, ó, vamos vamo fazer um bate-bola rápido. O que vocês estão jogando neste momento no celular? Vale Fricel Sinuca? 2048 igual o Luiz falou eu joguei um bom tempo isso aí. E é o eu 2048 se por sinal, quando chega em 2048 você termina, mas ele deixa você chegar a mil e qualquer coisa, mil, 16 e para aí vai. Né? Ó, a, hoje o que que eu tô jogando? Eu tô jogando o Coin Master, mas é só pra causar discórdia, porque eu sei que isso é um jogo de bicheiro, é um jogo que vicia as pessoas pra, pra, é fazer... É, pra fazer a pessoa vender o ventilador pra comprar moedinha naquela porra. Então eu tô jogando o Coin Master <risos> só pra destruir a vila dos meus parentes, só pra isso, só pra causar discórdia, eu faço isso de propósito uma pessoa maligna. E eu tô jogando Rise of Empires, só que o Rise of Empires é esse tipo de jogo que eu falei, que você vai até o level 14 numa boa e no 15 você se fode. E ele é um jogo complexo, né? Pra quem jogou há ah, muitos anos atrás, na época do Windows 98, o, o, o saudoso Age of Empires, né? Jogos parecidos. Oh. Ele tem uma pegada um pouco parecida, né? Você não controla os personagens, igual tipo, antes você selecionava o seu, sei lá, o seu exército, mandava atacar um padre que tava passando na rua oh. e matava com 5 mil jogadores ele convertia. Você, você selecionava nas suas vilas, mas ele tem muita estratégia, ele é um jogo muito de organizar o seu reino em várias castas, cada castas digo assim, grupo, né? Cada grupo tem uma função, aí tem guerra do reino, ele é um jogo bem complexo, bem complexo mesmo. E aí eu eu tô jogando ele há um bom tempo, mas é porque eu ainda estou aprendendo de tão complexo que ele é. E o terceiro jogo que eu tô jogando é o Mario Kart, que eu baixei só pra brincar, mas é um jogo que frita a bateria, então eu não jogo muito tempo também.
1: É, o Mario Kart eu tentei jogar, mas jogo que te pede pra fazer cadastro na Nintendo, eu não, não jogo. É, eu tenho esse preconceito <risos> mas ó, é, tá até falando da gravação né eu voltei a jogar Pokémon GO, mas não porque eu sou um pokémonzeiro de plantão, mas é porque tem dois Pokéstop do lado da minha casa, então eu consigo jogar Pokémon deitado na minha cama isso dá que pra pegar o me um Mewtwo cagando, é isso é, exatamente, exatamente, eu pego o Mewtwo e dando um Barroso, um Francesco Totes no, no vaso, aí eu tô jogando Pokémon GO estava jogando Onirim por influência de Gustavo Lopes, Gustavo Souza Lopes né do olha aí, Gambia vou Harvard falar Games. dele hein Que é um jogo que é um jogo de tabuleiro numa versão mobile dele. Estou jogando Score Hero, que é um joguinho de futebol de celular. Ah,
0: Que você desenha
1: a trajetória da bola com o dedo e a bola vai, Hum. faz curva do caralho, a porra toda. 2048 eu instalei de novo pra testar aqui no celular. Foi uma coisa coisas mais idiota Quem testa 2048, caralho? Fazer o o meu benchmarking com. 2048. Mas um que eu jogo, cara, assim, bastante, assim... Parei faz tempo, um tempo e instalei agora, durante a gravação desse episódio, é o PPKP. Já ouviu foto do jogo? É PPKP? Pepeca? É quase isso. Mas é assim, o jogo, ele é... Ah, Ele é PPKP porque ele é punch, punch, kick, punch. É um jogo de luta, tipo o estilo Streets of Rage, sabe? Que você vai andando na fase, de lado, assim, um estilo meio 8-bit. E o jogo só tem dois dois botões, que é soco e chute. Então você vai... Cada inimigo, ele tem uma sequência que é mais eficiente contra ele. Hum. Então Hum. tem inimigo que você tem que dar soco, soco, chute. O outro tem que ser chute, chute, soco. E você vai meio que decorando essas sequências e fazendo e comprando golpes novos e tudo mais. Com o bonequinho seu que tem que salvar o mundo no jogo. É bem legal, cara, de
0: verdade. Sabe um jogo que era nessa pegada que não tem pra mobile e deveria ter, porque é um jogo super simples e daria pra ser feito? Um que chamava Patapom. Que, se eu não me engano, ele era do PS Vita, alguma coisa assim. Ele é meio tipo um gráfico parecido com Hollow Knight assim, só que ele, ele, é, ele tem uma mecânica muito simples. Você vai enfrentando inimigos no ritmo de uma música. Então você. É como se fosse uma tribo, né? E aí a galera fica batendo um tamborzinho lá, tocando. Né? Tum, 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 como se fosse um metrônomo. E aí a tribo vai cantando musiquinhas. Então, tipo, ele fala pom, pom, patapom. Aí cada botão que você aperta é uma coisa. Um é o pom, outro é o pata, o outro é o patapom. Então, tipo, por isso chama patapom o jogo. E aí eles vão cantando a musiquinha e você você vai ter que apertando no ritmo da música. meio estilo Bustamove, esses Guitar Hero da vida. Conforme você vai acertando o ritmo da música, sua tribo vai aumentando, vai virando um coral, vira um Megazord, e aí vai vindo sequências mais difíceis. É bem legal, você consegue fazer uns upgrades. E não tem pra mobile esse jogo, cara, não sei por que ser um ótimo jogo pra mobile. E é nessa pegada de fazer sequências, né?
1: Cara, ó, eu recomendo de verdade pra todo mundo jogar o PPKP. É um jogo, assim, que ele não é online, então você não precisa estar conectado com nada. Ele é um joguinho super simples. Ele tem uma mecânica de jogo celular que eu não gosto, que é aquela de vida, né? De recuperar vida, de esperar recarregar suas vidas pra você voltar a jogar, mas ele não é punitivo, ele não é nada, você consegue jogar de boinha ele, é tipo, sei lá, tá na fila do banco, você joga uma partidinha, é tudo rapidinho, é um jogo bem, bem gostoso de jogar mesmo, cara.
2: É, esse eu não joguei, por incrível que pareça os do Luciano, todos, pelo menos todos eles eu cheguei a instalar alguma vez, né? Porque nesse momento, agora, né? Nesse, na, durante a gravação desse cast, eu tô no meio de uma baixa, que geralmente que acontece. Eu tenho... Eu sempre... Tem um jogo principal no celular E esse jogo é aquele jogo que eu vou jogar por meses Durante todos os dias Por meses, né? E nesse momento eu tô jogando um que chama X-Hero Idol Avengers Que é tipo um jogo que eu fui pego Porque tinha um homem de ferro falso né? Na propaganda Que ele é tipo um DC mais Marvel Fake, você tem os super-heróis Você vai evoluindo, ele tem um gacha Depois eu comento, aí a gente vai falar um pouquinho Sobre esses tipos de jogos, né? E aí ele tem vários minigames dentro do jogo salvo no seu exército e tal. E nesse momento eu sou o número 15 do servidor mundial. E eu já tô começando a sentir um pouco a dificuldade para começar a bater nos caras que estão acima de mim, tipo, porque a minha política é eu não gastar um único centavo com jogo mobile. Eu não gasto dinheiro com jogo mobile. Eu tenho mais de 300 jogos nas minhas duas contas, fora que eu perdi que já perdi, nem tem como saber quantos jogo tinha nela, que na verdade era uma conta que tava num tablet, eu perdi a senha e depois bloqueou e eu não consegui mais descobrir. Eu tenho mais de 300 os jogos, mas eu nunca gastei um real em jogo de, de celular. Então, o que acontece? Eu sempre tenho ciclos, né? Então, nesse momento, o X-Hero Idol Avengers ele tá numa baixa.
1: X-Hero Idol
2: Avengers é É... E aí ele, por estar nessa baixa, na última semana eu instalei, um, instalei e desinstalei uns 15, 20 jogos, que eu instalo, testo, vejo aí a curva de evolução do jogo, analiso ali se ele vai ser um bom jogo pra eu continuar, se não, eu já desinstalo na hora. Então, nesse momento eu tô jogando um jogo além de alguns que eu tenho fixo, que é o caso do Onirin, né, O Onirin, Onirin Oniren aí, que o, o Luiz comentou, que é um joguinho de carta que eu tenho ele há muito tempo instalado no celular, e eu tenho um outro que é o, também é um board game, que é o Patchwork, que é um jogo que eu jogo contra a inteligência artificial dele, que é muito louca, assim, ela é muito bem feita e ela sempre me fode, então é muito da hora ter esse, assim, o meu índice de vitórias e de derrotas é bem equilibrado. Então, nesse momento só tem um jogo, mas como eu falei, eu tenho mais de 300 jogos nas minhas contas de celular, tem uma inclusive porque tem aquela Google Play Games, né? No meu caso aí, eu tenho hoje só contas Android, né? Eu tive também uma conta no iOS, nem sei quantos jogos teve nela, né? Durante muitos anos que eu tive iPhone, né? Uma das minhas as contas da Google Play Games, chegou um ponto que não tem mais como calcular o meu nível. Porque tem um nível lá que começou em... até 25, depois subiu acho que pra 50, depois 99. Hoje não calcula. E o número de conquistas que eu tenho nos jogos não calcula. E eu já tentei até, olhei hoje, antes do cast, ver se eu conseguia calcular, né? Comecei a rolar, 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 não acaba. É infinito o número de conquistas que tem nessa conta. Então, é bem provável que, que eu tenha estourado alguns limites da Play Store. A cura do inventa, um mas
1: jogar jogo conseguir conquista consegue, né? <risos> é, Exato. É aquilo
2: que eu sempre falo, quando eu pego, por exemplo que nem emprestado, já comentei aqui no podcast o Playstation, por exemplo, do brother meu lá que ele comprou o Playstation 4 na época e me emprestou o Playstation 3 dele. Eu não parava um jogo enquanto eu não platinava o jogo, então é muito comum eu pegar um jogo no celular e ir até o limite que dá e depois eu
0: desinstalo. Puta, eu tô assim com Hollow Knight, cara, eu achei que eu não ia platinar, eu já terminei e tô tentando platinar essa bosta.
2: É, mas ah, é, porque... é muito bom platinar, platinar é, 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 o, é o negócio, você um aproveita negócio. até o final na época que tinha fita pra alugar na locadora, ninguém jogava o joguinho aí, 2, 3, 4, 10 jogos de uma vez, tinha que alugar a porra do jogo e até o final fazer tudo que dava pra realmente aproveitar o jogo ou mesmo quem comprava a fita porra, era 30 conto uma fita falsa aqui na feirinha da Lauro Gomes aqui em São Bernardo, então tipo, eu ganhava uma fita cada seis meses, então eu tinha que estourar aquela fita até não poder mais e eu tenho muito essa política Com jogos, então tanto jogo De videogame quanto de celular Eu tento aproveitar até onde dá de graça Aí depois eu jogo fora
3: Caraca, o o Gusta é aquele primo Que a gente tinha, que o pai trabalhava Na marinha mercante E trazia os negócios avulsos Quem a (risos) gente (risos) tinha? É o
0: Ou geralmente é aquele seu brother que tem uma tia que tá morando no Japão e manda, tipo, carrinho a gasolina numa época que as pessoas não tinham nem bicicleta, né, pra brincar.
3: Seu pai tem um corcel 2 a álcool e ela t- tem um carrinho com t- remoto a diesel. <risos> eu sou muito tiozão pra, pra jogo, cara. Eu, eu tinha, vai, Angry Birds, Pokémon GO. Tá ali na época que era, só dava pra instalar por APK, só na, no hackeamento. E, cara, é um jogo que não sai do meu celular, porque eu já meio que viciei nele e gosto bastante. É Tranca. Eu sou muito velho.
0: Legal. O Tranca é bom.
3: Esse Tranca, ele dá pra você jogar contra a IA dele. E uma coisa interessante, a IA dele é mais difícil você jogar no fácil. Porque se você colocar no difícil, os robôs, eles vão querer fazer combinação de carta de qualquer jeito. Eles querem meter ponto na mesa. Se você colocar no fácil, os robôs, eles vão querendo fazer joguinho bonitinho. Então é mais legal você enfrentar. E dá para você jogar online também, só que o pessoal que joga online é pior que os robôs. É um povo burro demais, aí né? eu não consigo, começa a pingar, aí eu prefiro jogar eu ou os robôs.
0: Tranca deve ter Pode. uma fachetada de jogadores online próximo de 70 anos de idade, né? Então...
2: <risos> Três jogador, <risos> né? É. Mas esses jogos clássicos assim, né? Tipo Mahjong, Solitaire, Tem alguns mais os clássicos novos, tipo Onet, que são uns joguinhos que você tem que conectar os tiles. Tem até na televisão, né? Naqueles... Tem esse I/O Onet e o
0: né? Que é da minhoquinha que você vai. Isso. Rir,
2: né? Esses jogos eu sempre instalo e desinstalo, porque eu sempre instalo alguma versão dele que tem skins. Aí você vai ter que abrir uma coisa, chega uma hora que em Joa, porque o jogo não tem um senso de progressão Tipo, eu não me sinto recompensado Conforme eu vou jogando o jogo Isso é um negócio que para mim é muito importante No jogo mobile, eu tenho uma curva de progressão Que conforme eu vou jogando o jogo Eu sinto que ele tá me recompensando com coisas Novas a cada nível Que eu passo, a cada partida que eu jogo Sem tentar me explorar, né Porque é muito comum hum. esses jogos de Celular, eles terem algumas coisas Por exemplo, né, você tem os Gacha Games, que são os jogos para quem não sabe o que é, que é o Gacha Game é um jogo que dentro dele você tem um sistema de de sorteio, é, ele ele é bem filha da puta, ele é um sistema de sorteio geralmente são jogos que tem personagens e geralmente são personagens femininas, ultra sexualizadas, então eles pegam, né, no âmago do do nerd ter tudo, né, que ele (risos) quer tirar aquela menina lá que tá no banner, e aí tipo, o cara, ele vai rolar o tipo a porcentagem do jogo é 0.001 pra tirar aquele personagem, e aí, geralmente os gachas tem alguma, você tem como, por exemplo, rolar, né, essa probabilidade com alguma currency, né, com alguma moeda do jogo, e você tem a moeda paga, né, e aí é que pega o jogo, o cara vai na moeda paga, e o cara que tem a moeda paga tem algum, tipo, esquema VIP, né, é muito comum, se você joga tanto jogo que eu tenho jogado, assim, de celular, você ver padrões entre os jogos. Não são estilos de jogos, porque lá na Play Store você vê que eles estão agrupados por aventura, puzzle, jogo offline, né? RPG, enfim, tem algumas cate- cabeça, tem várias categorias na Play Store. Mas dentro dessas categorias existem as categorias ocultas, né? Um desses casos é os gachas, né?
0: O próprio Coin Master é assim, né? Porque é o que eu falo que é o Sim. jogo de bicheiro, né? Você roda uma roleta que ele que vai decidir o quanto que você vai ganhar de moedas ou vai atacar uma vila vai se defender. E a mecânica é isso, é o aleatório que decide Decide se você vai evoluir a sua vila, ou se você vai fuder a vila de alguém, ou se você vai roubar alguém. É isso. Não tem desafio no jogo, né? Você não tem um puzzle, você não tem, um, não tem que provar uma habilidade. É puramente ficar apertando um botão e o algoritmo te jogando dinheiro na sua cara. Geralmente, esses gadgets,
2: pra mim, esse que você comentou, que é o de roleta, né? Inclusive, dentro desse que eu tô jogando, que é o X Hero Idol Avengers, tem um mini Coin Master dentro dele, mas ele não é destrutivo, você não ataca ninguém, ele meio que simula o Coin Master pra você ficar ganhando recurso. E você pode pagar para você rolar mais vezes, mas eu, geralmente eu só rolo as tentativas que tem gratuitas por dia lá, né? Porque tem isso, né? Que é um sistema de estamina, né? Esse é outro sistema para fuder a galera que quer jogar, que quer ficar viciado, que é o sistema de estamina, né? Que geralmente ele, ele te recompensa com uma estamina absurda para você jogar o quanto você quiser, entre aspas, só que chega um momento que você não, assim... É bem comum, tá? Jogos desse gênero Que tem estamina, você começa com Estamina mais do que o seu limite total E conforme você vai jogando e vai evoluindo Ele te dá, aumenta o seu limite E diminui o tanto de estamina que você ganha por dia Até chegar um ponto que você gasta Durante, tipo, sei lá, em meia hora Você gasta toda a estamina, e ele, ó, se você quiser Jogar mais, você tem que pagar essa estamina aí Meu irmão, aí que o negócio pega
0: E se você parar pra pensar, por exemplo Há uns anos atrás, né A gente teve um prefeito que proibiu o cassino Em São Paulo, esse cara foi um (risos) gênio Por que que, que que eu vou botar um, um velho fedendo aqui no cassino se ele pode rolar uma roleta no celular e me dar todo o dinheiro que ah. ele tiver deveria ser proibido esse tipo de jogo também porque é uma certa forma de você viciar as pessoas, tem gente que meu, eu já vi casos de, de nego ter fatura de cartão de crédito de 10 mil reais por causa de joguinho
2: de celular bem comum viu, e assim se você for pegar os jogos assim, não vou entrar nesse detalhe, porque ele não é jogo mobile, mas você pega por exemplo aquele CS, CSGO da vida, que o povo paga tipo 50 mil dólares numa skin de uma faca. Tipo, isso é ridículo. Nossa, isso é doença, cara. É doença. Fortnite, Fortnite, Free Fire.
0: Tem um monte, né? Eu não jogo Fortnite. Eu tenho os meus sobrinhos que jogam. Eles até às vezes escutam a gente, né? E aí... Quando eu comprei meu PS4 Veio um cartãozinho de, de, de bônus da, De dinheirinhos da Fortnite Que era equivalente a 150 reais, mais ou menos E aí, você com esse dinheirinho Você pode comprar skins, sei o que Aí eu dei pro meu sobrinho Falei, ó, oh, pega pra você que eu não jogo, né aí Ele, ah, beleza, vou usar Ele joga no Xbox e, e o meu videogame como é o Play Esse código só funcionava pelo Play E você conseguiria comprar as coisas pelo Play Mas depois que você comprava Beleza, você podia usar a multiplataforma Que ia funcionar lá no Xbox E aí ele me ligou Tio, compra um negócio pra mim com as V-Bucks que você me deu. Aí eu, beleza, né? Porra, era mais ou menos 150 pau. Aí ele, ah, eu quero isso daqui. Aí dava lá exatamente o mesmo valor das... Eu falei, caralho, vai ser o pica das galáxias do jogo agora. A hora que eu fui ver o item que ele pediu pra comprar, era uma dancinha. Uma dancinha de dois segundos. Então, tipo, assim, olha como isso é perigoso. Uma criança gastou 150 reais numa dancinha de dois segundos. Tudo bem que não foi dinheiro que você do meu bolso. Ah. Mas imagina uma... Criança que realmente põe o cartão de crédito do pai lá, 150 reais pra uma dancinha de dois segundos. Cara, e as, essas coisas
2: pagas dentro dos jogos são muito absurdas, cara. Vou dar um exemplo aí. Até mesmo esse que eu tô jogando agora, cara, começa ali em uns 99 cents de dólar, mas tem coisas lá que você paga 25 dólares, 125 dólares, né? Pra coisas assim que eu consegui pegar lutando um pouquinho ali, uma, duas semanas, eu consegui aquilo que eu ia pagar 125 dólares de graça, tipo, só que é aquilo lá, você acaba penando, né, porque a, o, a base da maior parte dos jogos mobile é um sistema incremental exponencial de evolução, independente do jogo ter level ou não, esse sistema ele funciona como o Luciano falou, de, de você chegar até um determinado level com um esforço de 1x um e pra você j- pular pro próximo level, você vai gastar esse mesmo x e depois pro próximo level você vai, ganhar, tipo, você vai gastar tipo 8x, depois 64x e assim por diante. É muito comum isso acontecer.
3: Você sabe de onde surgiu isso aí, né? para mim é
2: do. É, não. Esse jogo de. de... Eu lembro dos jogos do Orkut. A gente já tinha pagava
3: 29 reais uma ovelha azul. É. é. <risos> e que ela fazia de diferente? Nada. Nada. Ela era azul. <risos>
1: caralho. Então, ué. mas deixa eu, deixa eu contar uma história pra vocês. A minha mãe, ela é viciada nesses jogos tipo de... Tem um nome, é esse jogo que tem que juntar cores de coisa, sabe? Tipo, fazer sim, fileirinha sim. de azul.
2: Uhum. É um puzzle, tem um nome.
1: né? É, eu não sei o nome dessa porra, mas tem um nome. Tem o um nome desse tipo de jogo. Minha mãe é viciada. Minha mãe, ela é viciada em Candy Crush e Farm Heroes. Candy Crush já tinha visto ela jogando. Minha mãe, assim, no ranking da família, ela tá em primeiro lugar. Tá na fase mil e alguma coisa do Candy Crush. E um dia eu tava mexendo em casa, procurando os documentos meus lá, né? Que tinham ficado na casa da minha mãe e tal, tentando achar. Ah, eu achei uma folha. Falei, "Ah, cara, que folha? Tava assim na folha. Um número, aleatório. Ovelha azul, jacaré sorridente, jacaré bebê, sei lá o quê. Falei, caraca, que porra é essa? Ovelha, galinha, jacaré, cavalo. Jogo do bicho, né? isso aqui... (risos) Ela falou, ah, não, é a senha pra liberar umas fases do Farm Heroes. Eu falei, oi? Caralho, sua mãe tá hackeando Não, minha mãe está na fase, eu acho que ela, tipo, o Farm Heroes vai ter nas fases. Minha mãe chegou num ponto do Farm Heroes que não tem fase pra liberar. O jogo acho que ele vai liberando Minha mãe tá na fase 1500 e alguma coisa do Farm Heroes. Ah, meu Deus, você tá
3: comprando milícia pra proteger a fazenda do MST, (risos) tá ligado?
0: É, tá, tá nesse nível, tá mezenga. Eu consegui isso no Candy Crush, mas naquela época que você só jogava pelo Facebook eu consegui hackear, e aí eu cheguei no máximo, sei lá, era a época que a até 3 mil fases, não sei até quanto que é, mas eu cheguei no máximo então eu tinha que esperar desenvolverem fases novas pra eu jogar de novo aí os caras demoravam, sei lá, uma semana desenvolvia, eu ia um dia passar mas porque eu tinha hackeado, então eu tinha dinheiro infinito <risos> os busts infinito. e aí é. a galera ficava, carai mano, isso é mó bom não sei o que, tipo, eu tinha alguns amigos que sabiam hackear o jogo, mas a maioria era a galera, sei lá, no Facebook, né, galera da família, ficava, nossa uhum. mano, como é que você chegou você é mó viciado, hein? e tipo, sei lá, fazia 10 fases em um segundo, assim, era um bagulho absurdo e aí Caramba. a galera ficava ficava achando que eu tava viciado no jogo, mas não às vezes eu sentava meia hora e passava mil fases ali.
1: A minha mãe, a minha mãe a questão dela, que é tipo, ela tinha notado essas fases, que eram fases que tinha bônus que ela precisava pra passar outras fases, então, ah, nessa fase você consegue uma raposa, sei lá o que que você libera mais coisa na fase tal, aqui você consegue um trator eu falei, mãe, isso é vício ela, não se eu quiser, eu paro. Fã. Isso é o que todo viciado <risos> fala.
2: caraca Ó, vou te falar que o meu caso, ele é um vício interminável, assim. Eu vou tentar comentar rapidinho a, a história da desgraça. Porque tudo começou com a porra de um jogo que chama Zombie Tsunami. Nossa, jogou joguei Hoje, muito. A, Nossa, cara, a esse Carol eu também cheguei instalava no celular. Não, então, o meu primeiro problema é que, assim, eu peguei esse jogo no celular da Carol. E é sempre assim, alguém mostra o jogo pra mim e começa a jogar. Eu falo, nossa, cara, olha, esse jogo é incremental. Aí já começa. Você passa, ganha skin, você ganha não sei o que, você ganha ganha chapéu, você passa de fase, tem troféu. Aí eu comecei. Só que geralmente o que que tava acontecendo? Sempre aconteceu isso. Primeiro foi o Zombe Tsunami que mostrou isso, né? Enquanto todo mundo já tinha parado de jogar o Zombe Tsunami, eu tava todo dia lá jogando pra tentar platinar o Zombe Tsunami. E eu fiz isso com o Zombe Tsunami, apaguei, instalei de novo, platinei de novo, apaguei de novo. Mas isso em tempos diferentes, né? Essa é a primeira desgraça. É um dos poucos os jogos mobile que dá pra platinar, né? Sim, sim. Aí depois vem um que chama Goat Evolution. Na verdade, existe uma série de jogos de uma empresa que chama Taps Games, que se não me engano ela é nacional. Meu irmão chegou até a ser entrevistado nessa, nessa empresa. Eles têm jogos que são o sistema do 2048, só que pra fusão. Então você tem lá um bode, um bode. Aí quando você funde dois bodes, vira um bode novo. Aí você funde os dois primeiros, vira o segundo, os dois do segundo, vira um terceiro. E aí você vai fazendo esse incremento até chegar um ponto que você tem que, sei lá Tem que fundir 2048 bots Pra fazer um, né? Fazer o top do top uhum. E eu fiquei durante meses jogando todos os jogos dessa linha Evolution, e isso que assim, um amigo meu mostrou, jogou uma semana, parou, eu fiquei meses jogando, mas nada, mas assim são, foram vários jogos diferentes, até eu começar a descobrir esses tal desses Gacha Games aí, que é aí que começou a minha desgraça, eu nunca gastei nada neles mas eu comecei com o Final Fantasy Record Keeper, eu joguei esse jogo por seis meses ininterruptamente ao ponto de tipo, eu acordar às seis e meia da manhã, eu gastava toda a minha estamina, dava a hora do almoço, eu gastava toda a minha estamina que tinha recarregado, chegava em casa Gastava toda a minha estamina, e antes de dormir eu gastava Toda a minha estamina, para otimizar Tudo que dava, só que esse nem foi O mais doentio, não, ah, tá bom ufa, ufa. <risos> A doença nesse jogo Era só timing, né, eu, eu Otimizar a minha, é, a minha estamina Foram três jogos que eu cheguei ao ponto De criar planilhas, para poder Acompanhar meu progresso e Eu começar a calcular probabilidades De usar tal personagem E esse contra esse que foi na, na, na ordem do Menos pior pro pior Um foi o School Girls, que é um jogo que inclusive Se eu não me engano tem pra console, é um jogo de luta Que tem umas menininhas lá, tem umas habilidades Eu joguei esse jogo por três meses né Até eu ver que eu não conseguia mais evoluir meus personagens, eu desisti Depois veio o Destiny Child Que não é a banda, né? a banda, <risos> né? Não, não que é um, um jogo é que ele tem um, um rate de drop Excelente, só que o meu Sistema de progressão, ele tava tão linear Que eu desisti depois de ser meses jogando todos os dias pelo menos 2 a 3 horas por dia depois veio o Girls X Battle 2 que também é um jogo é desses de menininha eu fiquei 7 meses jogando esse jogo todos os dias também e aí fazia as planilhas pra ver as combinações quanto que eu ia precisar pra fazer tal coisa e tal, mas o pior deles é um jogo que chama Shin Megami Tensei Liberation
1: Nossa!
2: quem me conhece sabe que eu Amo a série Shin Megami Tensei, que tem desde lá do NES, até agora... É jogo tô... de filho da puta. É jogo de filho da puta japonês, de demônio, é, aquele esquema tipo Persona, Pocalipse. o mais conhecido da série é o Persona, né? Tem Shin Megami Tensei, tem Digital Devil Saga, tem um monte Nucture. de... No, no meu caso aí, eu gosto mais da série Shin Megami Tensei. Quando lançou esse jogo no mobile, eu peguei ele, e eu joguei ele durante 10 meses sem parar todos os dias ao ponto de jogar no trabalho e caminhando, dirigindo Eu cheguei a jogar esse jogo Caraca. E porque, tipo, você tem um esquema de automatizar Algumas coisas no jogo, então eu deixava jogando Tipo, no painel do carro no, no, Tipo, sabe quando você vai Deixar o GPS grudado no vidro, naquele suportezinho Assim, eu deixava jogando, eu parava no semáforo Dava os comandos que eu precisava Continuava dirigindo, e isso me acalmava Pra você ter uma noção, porque aí eu ficava mais Tranquilo no trânsito, enquanto eu tava jogando e dirigindo Eu não tava xingando os outros, então foi um tempo Assim, bem tranquilo, mas assim O pior do, do jogo era que eu tinha planilhas com todos os demônios que tinha no jogo, eu calculava qual que era a probabilidade de eu usar esse contra outra pessoa, cara, eu, eu tava realmente doente por esse jogo, até um ponto que, de novo, chega aquele limite do tipo assim, eu gasto grana ou não, e aí eu cheguei no limite de não gastar e eu desisti, e eu simplesmente apaguei, eu apaguei tudo isso.
0: Augusta, você falou disso de jogar dirigindo, eu lembrei de um de uma vez. Eu tinha saído com a Fê, acho que a gente foi no, sei lá, no Casebre, qualquer dessas casas de show aí final de semana, sabadão, beleza e aí eu tava voltando por volta de 3 da manhã de carro dirigindo e passando aqui perto de casa, numa, numa esquina aqui, faltando mais ou menos um quarteirão pra chegar em casa tinha um carro andando muito devagar ali na frente, muito, né? e eu falei cara, essa porra deve ser assalto, porque não tinha ninguém na rua tinha só esse carro e eu atrás só que sabe quando a pessoa, sei lá, tem duas faixas de carro e a pessoa anda no meio que você não consegue passar nem pela esquerda nem pela uhum. direita Dá e aí raiva, eu colei nossa. atrás não, não jogava nem pro um lado nem pro outro aí uma hora andou um pouquinho pra direita não que andou um pouquinho pra direita, eu joguei pela esquerda e acelerei achando que, pô, isso aí deve ser assalto. Na hora que eu olhei pro lado, tinha uma mina sozinha no carro jogando Pokémon GO, dirigindo <risos> às três da manhã. Aí eu falo, caralho, mano. Aí depois o filho da puta é assaltado, toma um tiro na cabeça e fala que a culpa é que não tem polícia na rua. Aí é complicado, bicho. Mas três da manhã dirigindo sozinha uma mulher jogando Pokémon GO. Olha o, que, olha o nível de vício que ela tava, né? Sim, vicia,
2: isso tudo vicia, né, e tipo, cada tipo de jogo mobile, ele te vicia de um jeito, né, que nem eu falei, esses gachas, ele te vicia na probabilidade de você tirar um personagem, esses puzzles, ele te vicia porque você tem um número de movimentos e você tem que pagar pra você dar o retry, tem aqueles jogos que é try and fail, tipo estilo Dash, tipo Sonic Dash, Temple Run, até mesmo Zombie Tsunami, né, que você corre, 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 e aí ele fica tão difícil de você acompanhar, que você acaba morrendo. meu favorito desse daí era o Robot Unicorn Attack 2, adorava esse jogo, platinei ele, apaguei depois. Nossa, de lembro, a graça era,
0: da, era do, do, do Adult Swim, Adult né?
2: Swim, exatamente, é. muito louco esse jogo. Tinha um
0: Jetpack tem... também, esqueci o nome, mas Sim, você pegava um Jetpack. É... Jetpack Joyride. Esse aí, né? J-
2: Jetpack Joyride, isso isso aí ele também esse esquema de você correr 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 e volta correr correr é, correr esse e eu volta, também patinei né? Tem muitos, tem os os clickers, né, que você tem que ficar clicando feito louco lá, tem os idle games, que é os jogos que você deixa o celular quieto e ele, quando você entra de novo, você ganhou tanto de bônus, você evolui seus personagens e é de novo, é uma merda, porque depois vai ficando cada vez mais demorado pra você ganhar um bônus suficiente pra você evoluir e tal. Tem esses de fusão também, que chega um momento que é tão difícil fundir, que você vai né, nossa, eu preciso pagar dinheiro aqui pra ele pegar uns personagens pra eu começar a fundir e tal, e tem aqueles que também é por puro anúncio, né, que tudo que você faz no jogo tem anúncio, tipo, você passa uma fase, você ganha 100 moedas, mas você assiste um anúncio, tem 2 mil moedas, aí você passou a fase, ah, tem um personagem, pra você liberar, você tem que assistir um anúncio, e anúncio, 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 ou até mesmo jogos que eles ininterruptamente, eles passam anúncio pra você de uma partida pra outra, né. São os famosos
0: jogos de graça, né nada de graça. Sim, você é. tá jogando Nada ah, de graça. Olha, um joguinho de graça. A quantidade de anúncio que tem ali, né? E, e a, é, às vezes é aquele negócio de ah, eu tô disposto a ver um, um anúncio ou outro pra uma coisa que é de graça, né? Mas, meu, tem jogo que exagera. O próprio Coin Master ah, é, é, é muito, tem muito pop-up, muito anúncio. Ele fica o tempo todo, não tem anúncios externos, mas tem anúncio do próprio jogo falando, ó, compra isso, compra aquilo, compra moedas, sabe? Sim. Cada vez que você roda a roleta, ele te joga uns cinco pop-up ali. E aí, nesse tempo, você fica desesperado, caramba, vou atacar minha vida, vou atacar minha vida ele te jogou um pop-up e você tem que tirar todos os pop-ups para depois continuar jogando.
2: Não, esses daí pra mim são os piores Porque você começa animado Tipo, não, vou assistir mais esse anúnciozinho Só que você percebe que você tá passando mais tempo Assistindo anúncio do que jogando Aí é de novo, é é o sistema É o o, o senso de progressão Versus recompensa, você não tá sendo Recompensado o suficiente porque você não tá Jogando o suficiente, né, então É por isso que é muito comum eu mover Muito rápido de jogo pra jogo, né Porque teve uma época que eu tava viciado nos jogos Estilo Picross, Nonogram Né, Cruzadinha também tem esse tipo de jogo, só que chega um momento que você tá fazendo a mesma coisa você faz o desenho, ganha um quadrinho faz um desenho, ganha um quadrinho, aí tem um desenho que são 16 desafios aí vai aumentando a dificuldade, chega uma hora que enche o saco, e mesmo ele não tendo nada assim, de tipo, pra você gastar nele você quer dizer geralmente tem aqui para você gastar para você abrir fase pra você abrir mundo tal chega um momento que enjoa né então eu acabo muito rapidamente enjoando esses jogos tem até jogos tipo aqueles de gestão né eu tive vários jogos tinha um jogo lá do Illuminati que você vai desbloqueando a, a você tem um sistema de desbloqueio né que cada segundo você ganha x money lá e aí você compra o próximo que ele dá um lucro maior e maior você vai abrindo os níveis de lucro e tal e aí no final do jogo você depois que você abriu tudo Você vende para o próximo jogo ele ficar melhor ainda, para você abrir mais coisa no final. E geralmente são o o pessoal, acho. Na maioria das pessoas que eu conheço que viu esse jogo, acho esse jogo ridículo e é muito chato porque não faz nada. Você só espera, compra, clica e paga, né? Vamos dizer assim. Mas esse senso de criação é muito bom para mim, né? E, E é foda porque eu sinto falta de alguns tipos de jogos mobile, né? Por exemplo, jogos no estilo Sin City. Eu já tive uns 6, 7 diferentes que ou chega um ponto que você não consegue segue evoluir sem pagar, ou eu zerei o jogo e não tem mais o que fazer, tipo, teve um agora me fugiu muito agora o nome dele que no final você ganha até uma plaquinha, assim, você foi o melhor prefeito da cidade, eu cheguei até a postar no, no meu Instagram pessoal falando, aí ó, fui melhor que o prefeito de São Bernardo e eu cheguei a um ponto que eu tava jogando tanto esse jogo que eu queria ver se eu conseguia fazer 100% de satisfação das, da minha cidade em tudo, e tipo, são uns ca- uma caralhada de critério tem trânsito, tem poluição, tem lazer, tem mobilidade, tem uma caça, da... eu consegui chegar no 100% em tudo.
1: Então, então tipo, a, gente já per- a gente já percebeu, Gusto, a gente já percebeu que você tem probleminha. Tem é um probleminha. Ficou claro. Ficou claro. Mas agora uma, uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Qual o jogo que vocês não suportam de celular?
2: Caramba, que eu não suporto de celular? é, é Muitos? Por você vê alguém jogando e você tudo. fala, caralho, não acredito. Ah, tipo aquele... A, a... Clash of Clans,
0: Nossa, esse eu daí eu não,
2: não suporto, na verdade eu não suporto nenhum tipo de jogo que tem esse esquema de você ficar tendo interação direta com outras pessoas tipo você atacar a vila do outro, destruir roubar coisa do outro, eu odeio o jogo interativo, no geral eu quero jogos ou 100% standalone que eu jogue no, ali no meu esquema ali, ou no máximo eu veja num ranking ali e o PVP não seja destrutivo né, a maior parte desses jogos Getcha que eu jogava e que eu, por exemplo, até mesmo esse que eu tô jogando agora Você tem um sistema de PVP Só que tipo assim, eu não ataco diretamente você Eu ataco um, um exército que você tem e aí você tem uma. Você perde ponto por seu exército ter sido atacado ou você ganha. Mas ele não, ele não chega a ser destrutivo. Você não perde nada assim muito grave, né? Então, nesse, quando é assim, eu jogo. Mas se for
0: nesse esquema do Clash of Clans e qualquer jogo semelhante, eu passo. Eu não sei se é bem um jogo, né? Mas eu tinha um ódio daquele pô. Tipo um bichinho virtual. Ah, tá Puta, Nossa, bicho chato. É do né? e, e, e depois a gente descobriu que aquilo era um cocô, né? O pôr era um cocô. E, Sim, e, um Aí cocô. tinha as lendas, né? Que dizia ah, se você ficar muito tempo sem tomar banho e, e não limpar o cocô dele, parece dois pôs na sua tela, que, que ele se multiplica, não sei o quê. Só que o bichinho <risos> era chato, você tinha que alimentar ele. E as pessoas tinham um belíssimo costume de jogar essa desgraça com o volume no máximo. Então você jogava a comida e ele falava... Puta, bicho chato do cara. Caralho, quantos celulares eu já tive vontade de atacar na parede causa disso? Cara, eu odiava esse povo. Tinha aquele é, Talking Tom também, não
2: sei se você lembra do gato, também, e aí teve sim. os amigos do gato, aí tem um agora que tem todos os bichos num só. Esses de Criançada, Virtual Pet também, nossa senhora, esses daí eu passo longe. Eu tive um para não falar que eu nunca tive nenhum jogo desse, que foi o Cutulo Virtual Pet. Mas porque ele era, era, era tipo é um bom. Cthulhu é, 8-bit e tal, e eu, de novo, entre aspas, platinei ele, porque eu consegui fazer todas as versões dele eu apaguei.
3: Ah, eu não tenho um jogo que eu detesto. Eu não jogo muito o celular. Cara, eu não gostava de um que se chamava State of Poker.
1: Ah, eu adorava essa bosta
3: ele, pra mobile, ele não passava de fase, era só a primeira e a segunda. Aí você, tipo, você passa e vencia a segunda, o segundo jogo de poker, em vez de, podia tipo, abrir as outras cidades, porque, tipo, era no Texas. Ele, tipo, zerava você e você voltava pra primeira. Era muito frustrante, era muito bosta.
2: Ah, eu, antes de encerrar, acho que eu queria pelo menos indicar, já que, né, com tanto jogo que eu falei aí, né, mas eu queria indicar um jogo. Esse você vai jogar, tem a, vai, entre aspas, você tem um fim no jogo, né, e pra mim acho que foi um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje no meu celular. É um jogo que chama Underhand, ele é classificado como Cultist Card Game porque você é colocado como papel de um líder de um culto e o, o seu trabalho no jogo é você usar cartas, vai fazendo combinações em cada partida, fazendo uns rituais do mal para você invocar algumas entidades no estilo Cthulhu, Se assim, nenhuma delas é Cthulhu, elas são só inspiradas mas eu achei muito legal a forma como você joga o jogo ele não teria como você fazer uma versão é, física dele ele é um card game, e eu achei sensacional, acho que assim, foi o jogo que mais me surpreendeu até hoje, ele se chama underhand, tem uma mão com uma carta com um olho no meio, assim, mas aquilo lá, ele tem um tema meio oculto, meio ocultista, um negócio meio obscuro, assim, né, então se você não curte esse tema, não passe perto, mas se você acha legal, não tem problema de ter esse esquema de você tá fazendo os rituais e tá cada vez mais próximo de invocar uma criatura, né, do submundo, não tem problema, sensacional o jogo.
1: Eu tenho pra recomendar também, que tem o que eu já falei, né, que é o PPKP, é surpreendentemente bom, E eu tenho certeza que vocês vão gostar, é um jogo bem bacana e não tem independência online nada. É é, é um jogo bom, surpreendentemente bom. Ai, caralho, consegui.
0: Vou recomendar um jogo chamado Swamp Attack. Ele é meio estilo Plants vs Zombies, né, esses jogos de, de, de de defesa, né, Tower Defense. Só que é o seguinte, você é um tiozão. Como se morasse no interior, aquele estilzão pançudo, com a camiseta regata e um bigão de fora, sentado na porta de casa. E aí você é começa o jogo com uma 12, vão vir os monstros aleatórios. Então, tipo, sabe, estilo Coragem com Covarde, cai fora da minha propriedade, uma parada assim. Você tem que defender a sua propriedade. Muito divertido. Mas é aquele esquema, né? Você vai até o level 12 e a partir do 13 você se fode muito.
3: Ó, oh, eu vou recomendar a tranca, tá? Porque é um jogo infinito. Então você não se preocupa que ele vai acabar, porque ele não vai acabar. E tem um outro, que é o é o Angry Birds, mas é aquela segunda versãozinha que tem mais passarinho, que é mais divertido também. Como que é o nome daquela segunda versão? Angry Birds 2. Angry Birds 2? Não, não, mas tem um, um, tem um subtítulo, tem um subtítulo que com o filme.
0: Angry Birds 2 à volta dos que não foram.
3: É, uma parada assim, tipo, sei lá, Angry Birds 2... É do Christopher Nolan, deve ser. É do Kojima. Mas é o que tem mais a ver com o filme. Não, se fosse do Kojima, não ia gostar. (risos) São bons é. companheiros de trem Quando você trabalha longe igual eu de duas é. horas, pra ele, duas horas pra voltar
1: E um jogo aqui também que é bacana Se você quer virar um empreendedor Se você quer virar um, sei lá é, é, Trabalhar na Empíricos, alguma coisa assim Tem um jogo também muito bacana Que chama Universal Paperclip É um jogo que você vira o dono <risos> O gerente de uma empresa de clipe de papel Opa, que então Você tem que gerenciar a entrada de dinheiro A compra de matéria-prima de insum- é, é, é literalmente um jogo de gerenciamento de empresa Eu já ouvi vi casos de pessoas falando Que, que empresas sucesso. usando esse jogo pra fazer teste, prova com contratação de gerentes. cara, De caralho. pessoal de gerência, porque realmente é um jogo que é muito completo, tipo, é uma planilhona o jogo, sabe? Você uhum. vai administrando, ah, eu quero mandar mais, comprar mais desse insumo, mais, menos desse, isso vai tendo um consequência. É bem legal. Okay. Ah, eu
2: esqueci de comentar também que tem muito board game no celular, né? Eu falei do, do Oneirin, né? Eu tenho o Patchwork, Friday, Tokai, do Ticket to Ride, Jonitama, Uno, Uno te, te, puta Uno. cara, tem um monte, Rumikub, cheguei a jogar também no, no, no celular, tem Catan, tem e tem uhum. os pagos também, né? A maioria dos jogos de uma empresa que se chama Asmode, que é uma das maiores do mundo, né? De jogo de tabuleiro. Tem muito jogo famoso, né? Mas a gente fala que é Asmodeus, né? Porque você tá ligado, né? <risos> é do Capiroto. É do Capiroto. Os preços também, né?
1: <risos> Caralho. Eu recomendo muito é, é, o PPKP. É um jogo surpreendentemente... surpreendentemente bom. É, é surpreendentemente... É, é surpreendentemente bom. Ô, oh, filha da puta. Eu recomendo muito... Eu recomendo muito o PPKP. Ele é um jogo incrivelmente... Mente... Ai, caralho, Vamos ter dois extras, é isso. Eu recomendo... Eu recomendo o PPKP. É um jogo incrivelmente bom. É surpreendentemente mente. nossa, caralho, mano. Surpreendentemente,
0: tava certo a segunda. Eu vou, vou usar que É você, surpreendente... A segunda tava certo. continua. É surpreende... É surpreendentemente bom. Alguém dormiu, hein? Ou é uma
2: moto? <risos> Uta, alguém dormiu?
0: Peraí, sério mesmo? Tá arrancando? Tiago. (risos) Agora tem a prova, ouvintes. Isso vai pro extra. O Thiago está roncando. Escutem, escutem. Vou ouvir, Silêncio. Silêncio.
1: Tiago. Você tá ouvindo, Thiago? Tiago. Acorda, Thiago.
2: Tiago. (risos) Alô, bebê. Tá dormindo?
0: Tá. Tá dormindo
2: e a gente que era uma moto, velho. Eu também. Eu ouvi uma um bagulho no fundo, eu achei ah. estranho. Olha lá, o Thiago falou, travado. Ele colocou aqui no, no zapado. É, é, travado,
0: uh-huh, tá, uh-huh, Travado. Uh-huh. meu uh-huh. puta travado oh, aqui, é, que né? eu não fui no banheiro. E no mesmo hoje. momento que ele travou, parou de roncar. Ah, e eu Olha sou... lá, ele estou é. ouvindo. É te ouviu então, também.
2: Então é. vai lá, Luiz. Você não falou dos seus que você não gosta. Quero ouvir mais?
0: Acesse patronoso.com ou assine o nosso podcast.